0: Hello， 大家好，我是点一点室内设计网络美和平台的 Jordan， 很开心呢、啊，今天又跟大家见面。我们今天特别请到维斯设计的 Leslie 美女设计师啊 ，Leslie 你好 ，Jordan 好
1: ，大家好
0: 。今天特别请到美女设计师 Leslie 来跟我们分享有关装潢，如果差不多已经告一个段落的话，很多装潢的业主要采购一些比较大面积的，比如说餐桌啦、沙发啦这些家具的时候，有没有什么要特别注意的事项 ？Leslie， 我想请教你、嗯刚才我提到一个破题的问题哦，就是有关一般的业主哈，在挑选家具的时候，尤其是最重视就是客厅的沙发啦、餐桌啦，因为这两个面积比较大。那我想请教你哈，关于这两个部分，一般业主比较不了解的问题就是该怎么选，该怎么挑，你可不可以给我们一些意见呢
1: ？好，是这样子的，其实这两个沙发或是餐桌啊，它量比较大。所以，如果你想要先做一个风格的话，就变成说你要先去挑选适当的风格的家具。客厅跟餐区其实它就是几乎都在同一个空间。以往我们都是三房两厅，有时候你买错家具了，还不见得说会这么造成风格上的混乱。但是今天呢，如果说像十五到二十平那种小宅，我是蛮建议说会有两个大重点是大家必须要去。哎、欸，大家注
0: 意听哦，有两个大重
1: 点哦。对，第一个是比例。比例呢，不见得就是它的尺寸哦。颜色上的比例，形体上的比例，沙发它的比例，比方说坐身它的椅背的一个高度，它扶手的一个宽度，它其实就会造成它整个家具的一个比例。那颜色上面，比方说布料，布料有些是混纱，它可能会有一些不同的渐层色在里面。好、哦，如果说你把这些比例、尺寸、颜色上面都掌握好的话，它其实就可以创造出我说的第二个重点，就是和谐度。你对的东西放到一个对的空间，它整体上的和谐度就会比较完美
0: 。哦，那是你刚刚提到一个很重要的关键哈，比例啦、尺寸啦、颜色啦，嗯，最大就是和谐度。
1: 对，没
0: 错。接下来我想要替一些装潢的业主跟粉丝啊，请教类似的一个蛮好玩的问题。以前装潢差不多三分之二的时候、嗯，我们的装潢业主就会请设计师啊一起去挑选家具。可是呢，我发觉现在有很多的装潢业主呢是现在装潢前买好了家具，然后跟设计师说我们要以这个家具为主，我们设计的风格要围绕着这个家具。像这两种问题的话，我们个别要注意的事项有哪些呢？
1: 呃，其实呢，正常的状况之下，就像朱导你说，的，其实是在工程期在三分之二的时候，屋主其实已经去过非常多次的工地，因为我们整个施工工期都蛮长的，都三四个月嘛、嗯，所以说他每每次去监工或者是在感受整个家庭氛围的制作的时候，他其实已经知道他客厅的尺度是多大。它适合什么样子的家具？去挑选的时候，他比较有办法去想象跟感同身受。那其实您刚刚说的、啊，就是现在有蛮多的屋主，他会先选购好了，请我们去配合那个沙发去做居家的一个风格规划。那其实这样对我们来说，其实不见得是一个坏事。
0: 真的吗？我一直认为说，这样的屋主，因为他比较有自己的想法，哈，会不会造成设计师在设计风格上的一些障碍？哦，原来不是哦、啊
1: 。其实这样子，我们更容易抓到他喜欢的样式。哦。比方说，如果他。选了一个沙发，我们可以借由沙发的一个款型或颜色，去发散式的设计到我们的沙发墙。好，如果是这样子的话，其实就可以去凸显他喜欢的那个沙发当主角。我们的背景墙尽量去做呃简化的设计，颜色上面也可以跟他选购的沙更协调
0: 。哦，比较复杂一点的有设计感的东西，我们用简化的东西去凸显它。对，这个是蛮好的一个建议啊。
1: 所以说，你选够了也不用太担心，你主要跟设计就是说照片、颜色，最好是如果说它有在门市上面展出的话，其实我们设计师都还是会特别去。看一下，把它的风格再带回到我们的居家规
0: 划里面。了解，还有一个小问题就是说，像这种以家具为主，有没有针对上沙发的有一些注意的东西？不管是功能性啊，或者是一般现在粉丝网友，包括中房人业主，都很想了解说，那我这样的一个空间，我这样的一个氛围，我到底要搭配什么样的沙发？到底要搭配什么样的颜色？或者是它有什么样的功能机能性？尤其是我们台湾人啊，可能对对沙发的要求跟欧美国家的人又不太一样，这点你们有什么？
1: 这样的建议其实呢，选购沙发的时候有四个重点。第一个重点就是你的使用习惯。如果说我们长时间在沙发上追剧、打电动的话呢，哦，现
0: 在这种人特别多。对啊，对对对对如果说你
1: 是呃在沙发上的时间待很久的话，我是蛮建议说你在坐深这边可以选稍微深一点点的。因为其实，在台湾的品牌或是亚洲品牌来说，它其实是针对我们亚洲人的身形去设计一身跟一辈的款式。那如果是国外的品牌，因为它会针对外国人的身形跟生活习惯去做设计，那这个时候你就应该去注意一下，平常自己在沙发上面做哪些事情，跟待的时间有多久，而去选购适合你自己的一个沙发款式。那第二点呢，就是家庭成员，这很重要。有两种小孩呢，他其实会左右你选择沙发布料的一个。两
0: 两种小孩啊？对，小孩有两种
1: 。小孩跟某小孩
0: 。哦，<笑>小孩跟某小孩，也也是也是。
1: 是哪种小孩？他其实都会干涉到你的沙发的一个面料选择。如果说只将有小朋友要出生，或家里已经有小朋友了，建议是选用上皮料，它比较耐污，比较好打理。那如果说家里是有宠物的话，一定要在选择沙发款式之前，赶快先询问这样子的布料可不可以替换成猫抓布或是猫抓皮，这样子才会延长沙发的使用年限
0: 、哦。所以说，有针对宠物的这些皮料就对了
1: 。对，没错
0: 。哦，这个点我倒不晓得哎，这个是一个给广大粉丝网友还有装潢业主好的一个知识啊
1: 。我们刚才讲到家庭成员了，对，有一个需要注意的地方、嗯、就是我们沙发的一角。啊、哦，椅脚，哎、嗯
0: 欸，怎么说呢？呃、啊
1: ，沙发椅脚，因为它支撑比较大的量体，它通常都是用不锈钢或者是木作脚，它可能会稍微外面一点。那这样子的一个设计啊，其实对于呃小孩或者是老年人来说，会比较不友善
0: 。哦，有安全上的疑虑。
1: 对，我会比较建议你去选择比较内缩的一个椅脚款，其实是会比较好。再来，有些厂商啊，它是比较贴心，它会在椅脚上面包覆皮革，就是你真的真的不小去踢到了。它的疼痛程度也会比较减缓
0: 。哦，这个很重要，因为有时候啊、呃，老人家哈可能行动比较不方便，小朋友可能年纪小也不了解。如果说不小心踢到的话，外面的金属它如果也包覆一些布料的话，尤其是皮布料的话，也许可以减缓那个冲击力。哎、欸，这是一个很好的安全的考量嗯，那还有我们什么要注意的呢
1: ？第三点的话就是自有条件的限制。什么叫做自有条件的限制？比如说夹层屋，比如说小户型。夹层屋的话，因为它要做夹层，所以可能有一部分的屋高会比较低。如果刚刚好你的客厅是在低天花区的话，我是蛮建议你们可以选择低矮背款式的沙发
0: 。哦，低矮背就是说它的靠背没有那么高
1: ，对，它会让你的视觉上会比较通透，比较不会觉得这么拥挤，这是一个小小的小技巧。嗯
0: 、这个我觉得也蛮关键的，因为我们台湾人哈。好像对于低的椅背的这种沙发，比较接受度没那么高，因为他感觉到好像脖子它都没有支撑到好像低背看起来比较有美感
1: ，没错。但是
0: 使用起来总是觉得好像不是那么到位，尤其坐久了会酸腰啊、肩膀啦、啊、脖子啊都会酸痛，那是不是有机能性的这种沙发可以让我们选择呢
1: ？大部分的人其实都没有办法接受低矮背，但是它真的很美，对不对？对。所以现在蛮多的沙发厂商，他去做低矮背的。呃，外围去做高的一个靠垫去辅助。另外还有一种，它是比较经典款型的、嗯，就是说，如果你会长时间待在沙发上看电影的话，或是你会做一个午休的动作的话，它可以把你的靠垫往后，它可以放高。
0: 等于说，这个靠垫变得是靠到你的背部跟你的脖子，的。对
1: ？那无形中你的坐深就变深了。对对
0: 对对对,對,對，越椅的宽度就变得比较深了，比较大了。
1: 对， okay. 所以就变成说，靠垫放高的时候，它就会支撑到我们的脊椎、背部。那你在上面做休息的时候，就不会这么的痛苦
0: 。哦，所以跟大家分享，如果你买到低矮背，不用担心，告诉你的设计师，我虽然要低矮背的美感，但是我要有高的技能需求哦，那脖子啦、我的肩膀，甚至我的背部都要有支撑到，就是我两种我都可以兼顾
1: 了
0: 。对。哦，太好了。那还有没有怎么注意
1: 的地方呢？第四点其实就是风格。哦，风格的搭配，我们刚开始有说，整个家里的家具跟我们的风格规划和谐度非常的重要。嗯，哎 ，Jordan， 换我先问你一个问题。请说。如果今天你跟太太一起去挑沙发，你要的东西、你要的氛围感受跟太太完全不一样的时候，你该怎么办？哦，这个问
0: 题实在是很难回答，好像我之前也发生过这个问题啊
1: 、哦，<笑>不知道怎么办。太太喜欢布料的慵懒感，但是你有时候要宴客。你喜欢那种皮革面的？对呀、啊，比较
0: 大气呀、啊，看起来比较有质感嘛、啊。可是太太注重的是功能性啊，因为布料比较好整理呀、啊嗯，也不用常常上油保养什么之类的，到时候只能妥协啊，不然怎么办呢
1: ？其实不用妥协，也不用吵架
0: 。欸、真的吗？那、嗯、怎么办？
1: 皮革面跟布料分别对两种小孩来说是非常好打理的，对对？对。老公跟老婆他们对于不同的布料的感受分为不一样的时候，嗯、有沙发厂商他推出的就是半皮半布的这种滚边形的沙发形式
0: 。沙发里面也有皮革，也有布料
1: 。对，它是椅背跟坐垫。对。就是一半皮一半布。看您的需要或是场合的需要去做一些风格不一样的调整就对了。对，也就是说你一个家你可以有两种风格的感受。对啊
0: ，我其实有很多的变化嗯，而且就是根据我宴客或是我自己在居家的功能性，我可以做很好的调整跟调配。所以刚才 l e s t i e 跟我们分享哈，挑选沙发的这个四个很重要的关键啊，希望各位粉丝呢，还有装潢的业主呢，能够了解到这四个就是你选择的关键。小技巧，把它记起来，跟你的设计师讨论。我相信你一定可以挑到属于你的想要的沙发，而且是让你整个氛围能够提升这个质感的沙发。哎、欸，接下来我想要请教 l e s s i e 哈，一般我们在装潢的时候，有时候预算不够，那是不是可以透过这些软装，包括我刚刚提到的沙发、餐桌，能够弥补这个部分，让这个家里的和谐度或者质感也能够提升
1: ？现在蛮多屋主他选购是新成屋。那新成屋其实稍微打理一下，天花板定定，油漆漆一漆，它其实就可以入住了嘛。那沙发、餐桌这两大项的家具啊，该如何去彰显它的家庭风格？比如说今天我想买一个沙发，那你在没有设计师的帮助之下，你应该先去丈量你的沙发墙的长度。那比方说你的沙发墙三米。你千万不要到沙发长度那边去说，哎、欸，我要一组三米的沙发，会非常的不好看，也会让你的视觉上非常的拥挤。建议建议，在旁边多留一个四五十公分桌机的一个宽度。哦，就预留就对了。对，嗯、即使你不放桌机，整面墙有适当的留白，才会是最完美的
0: 。哦，所以不要把它做好做满
1: 。对，这是千万不要,<笑>不要做好做
0: 满。这个是一般没有找设计师自己购买沙发的业主可能忽略去注意的小细节。對,对对对对对对对。那还有呢
1: ？再来呢，沙发。不用成套
0: ，不用成套，因
1: 为现在大部分都是小家庭嘛，买了一组三人座的沙发，可是有时候可能会有爸妈会来访，客人可能会来访，对这时候怎么办？不够做。对，其实可以去买一组跟这个款式稍微不一样的一个主人单，这样子去做配置，再来可以利用一些抱枕，抱枕上面的一个图案花色，尽量可以去挑选一个比较活泼。如果你不会选择颜色，让整个氛围比较协调的话。建议可以先去从沙发布料的颜色去做延伸。如果你今天买了一套水蓝色的沙发，嗯、你可以去找比它再淡一些或深一些的沙发布套哦去做装点、哦嗯。OK，
0: 是不是这种也是类似一种跳色的做法
1: ？跳色的话，它会比较跳脱整个颜色色系。所谓的跳色，可能就是淡蓝色的沙发去配置一个姜黄色。或者是比较鲜黄色的，了解
0: 了解，跟我们刚才讲就不太一样。对，
1: 我们刚才
0: 讲是你真的都不知道怎么搭配的时候，那是最保险的做法。对 ，OK OK， 哇，我们刚才已经跟 Leslie 聊了很多有关这个沙发的配置哈。当然，主流还是要问一下哈，台湾人都喜欢买一些现在主流的 L 型沙发。可是呢，刚才 Leslie 提到，现在很多的新建案呢，基本上都户型不是很大。可能都是十五到二十平，甚至更小。但针对这种小户型哈，我的 L 型沙发塞得进去吗？或者是有其他的建议呢
1: ？喜欢没有问题，但是你要先去看一下客厅的长度跟纵深。如果说你今天买了一个标准的 L 型沙发，它旁边的那一个贵妃椅，它都会做得比较深，也比较宽。这个时候，如果你塞进去了，是不是整个客厅就没了
0: ？就很拥挤了。
1: 跟桌机之间的走道也不好走。对。这个时候，你不但没有把空间放大，你也反而把空间变得很窄小。所以这个时候，我非常不建议你们去买一般制式的传统的游戏沙发。有些品牌呢，他去把 L 型缩小，变小 L。啊
0: ，小 L。对。哦，对，跟衣服一样有 M -L -X -L <笑>、L、XL 这样子。对，它、okay、旁
1: 边的贵妃的那一个深度不见得会这么的舒适，但是它。它的一个功能跟坐卧都不会有问题。再来是我比较推荐的一个款式，就是分离的一个脚凳啊，那一块就是史称就是豆腐块
0: 啊，对对对，这我听过
1: 。对，豆腐块那一块脚凳呢，它合的时候可以作为贵妃椅使用。再来就是如果说呃客人来访的时候，它也可以单独作为一个旁边的边椅，它是比较弹性的运用，所以我会特别建议这种分离式的游戏沙发。
0: 这一点非常重要。如果你是小宅又想要 L 型沙发的话，我觉得刚才 Leslie 提到的就是分离式的这种所谓的豆腐块，能够有贵妃椅的感受跟机能性，又有单独的一个独立的空间哈、哦，让来访的客人不会觉得很拥挤的状况之下，我觉得是一个首选的哇，这是一个非常好的建议哈、哦。那我这边再提出一个小小的问题哈、哦，就是说这个 L 型沙发哈、哦，因为它中间是一个豆腐块嘛，豆腐块中间有一条。红哎、要鸿沟，还要要就说、是、你躺下去的话，<笑>感觉坐时间久的话，就觉得不舒服。有没有什么可以解决这样的一个问
1: 题呢？还有一种机能款型的沙发是蛮推荐给广大的屋主人。有一种沙发形式，它是整个椅背往后延伸，所以它的整个坐身就变得很像整个罗汉床。以前我们买 L 型沙发只有一个王位，但是如果说是我刚才讲的这种坐深延伸款的沙发，它每一个都是王位，你每一个都是可以躺。哇
0: 、哦，那很棒哎！等于说这个靠垫可以往后，纵深可以更深。它就整往
1: 后了。但是如果延伸款的沙发要特别注意的是客厅的纵深、okay ，你的沙发背长短没关系，但是你的纵深可能要有一定程度的调件。Okay. 我才会比较建议选用这样子的沙发款式
0: 。广大的端皇的业主跟粉丝哈，刚才 Leslie 提到就是纵生关键哦，纵生够，我们在做这件事情；纵生不够，你硬要塞进去，哇，天哪，就是我们刚提到很拥挤了
1: 。对，还是选豆腐块吧。
0: <笑><笑>刚才我们跟 Leslie 聊了很多有关沙发的一些选购的小技巧。那现在我们就要跟大家提一个问题，就是有关餐桌的注意事项。选购餐桌，我们可能要注意什么样的小细节、小技巧
1: ？我们还是以小户型的屋主来做一个推荐。小户型的话呢，通常我们最多就是一两个人居住。这个时候，我会特别建议你去选用延伸餐桌。如果说是比较小的一个皮素空间的话，餐桌上的选择呢，我会比较建议可以选择这种。说起来，大概尺寸在一百一十公分的餐桌，当今天人数比较多，或是在家里吃火锅需要用到比较大的桌面的时候，它也能够满足你的需求。当然，这个就是延伸桌面之后的尺寸，总共是一百六十公分，它就是比较符合六个人或是多人聚餐使用的桌面。那再来呢，选购餐桌其实会有几个重点，第一个重点啊，就是桌面，桌面的选择很重要。
0: 因为餐桌其实就油腻啊、调味料啊、菜渣啦、啊、这些东西嘛，对不对？
1: 对，它必须要耐磨，哦、嗯，耐清洁。所以呢，比较早期的餐桌，它的桌面是玻璃，但是玻璃有一个很不好的好处，如果你东西孔很大，然后有小朋友的时候，它可能会破裂。所以后来屋主的选择上面比较多会以石面。或是木纹面为大宗，那木纹面呢？它的一个设计搭配上是比较温润，但是它有一个比较深或比较浅的一个木皮，该如何去做选择？其实还是要回归到设计师帮你做的一个风格搭配。你是浅色系的北欧风，你就可以选择比较浅色性的，像桦木啊这样子的一个桌面。那如果说你是比较有个性的工业风的风格，其实选木皮的桌面也不用太害怕，有一些比较深的烟熏的那种胡桃木，它也是可以做选择。那再来就是石面。石面呢，这种餐桌啊，越来越受欢迎了。对，它比较奢华，它比较有现代感。感觉
0: 对，有现代感。
1: 对，但是很多人会很害怕大理石的桌面，他觉得很不好保养
0: 。对呀、啊，大理石是天然的东西，又不是说人造的东西。所
1: 以说我们不可能说每天在吃饭，然后过了一阵子，有请人家来帮我们做重新的抛光打磨。那现在有很多厂商，它有推出像是陶瓷面板，但是它印有石纹的这种桌面。那这种桌面它的好处就是，它其实很耐高温。还有耐清洁，拿小朋友在上面吃饭掉了满桌子，其实也不用太担心。也很好保养跟清洁对
0: 的。它不会吃色。OK OK OK。那还有没有什么我们要注意的地方呢
1: ？如果说呃一些基础的一个机能功能啊，你都已经非常了解之后，再来我觉得其实大家可以去欣赏餐桌的一个设计。餐桌设计上除了桌面，我觉得桌脚也是一个很大的重点。有些餐桌它很大，看起来可以坐很多人。但是它的桌角很奇怪，它就是下面打个叉，或是下面做一个很大的门，桌子卡到那个。
0: 对啊，就是卡到那个桌角啊，不方便。所以就说
1: 你的桌面很大，并不是这么的好做、嗯、哦，这个时候你就要特别去注意那一个餐桌角會，会会造成我们坐的人的不适。对、這個，他要特别
0: 注意，因为大家只看到桌面，对，没看到桌角
1: 。桌角一定绝对是一个很大的重点。我们刚才说了，小呼吸，你的餐椅一定要收在桌面下。如果你今天的桌角跟你的餐饮不是这么合适或这么搭配的话，那你说进去其实会造成我们动线上的困扰
0: 。没错没错，我想很多人都忽略了这一点，因为我们每次看餐桌都是看它的桌面好不好看，跟餐饮搭不搭配，却忽略到餐桌的桌角哈，对于人坐进去舒不舒适、安不安全，也是一个关键。嗯，哦，了解。今天哈很开心，也非常的这个荣幸哈。请到 Leslie 啊，来跟我们分享这么多有关沙发跟餐桌哈采购的一些小技巧、关键跟重点哈。我相信透过 Leslie 的分享，能够让我们更了解到以后怎么跟设计师来沟通这个部分。那我想最后谢谢 Leslie 啊，下次一定要再请你来参加。好
1: 的，因为你
0: 是非常专业哈，而且画面非常好看的，因为配了一个老人嘛哈。年轻人再配一个老人，好像年轻人看起来比较好看，好，是不是这样子
1: 好？哈哈
0: 哈是，哈<笑>、okay.。那如果希望大家喜欢我们今天这一集的内容，那麻烦各位呢能够把这一集能够分享出去。下一集我们再准备好的题材分享给各位。那今天我们就分享到这边，谢谢 Leslie， 谢谢收
1: 听，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜